0: Iniciando o capítulo 2 do Caliban e a Bruxa A acumulação de trabalho e a degradação das mulheres Subtítulo A construção da diferença na transição para o capitalismo Primeira citação Me pergunto de todas as guerras, derramamento de sangue e miséria Não assaltaram a criação quando um homem procurou ser senhor de outro e se essa miséria não irá embora quando todas as ramificações da humanidade considerarem a terra como um tesouro comum a todos Gerard, um Stanley em 1649 para ele era uma mercadoria fragmentada cujos sentimentos e escolhas raras vezes eram consideradas sua cabeça e seu coração estavam separados de suas costas e mãos e divididas de seu útero e vagina suas costas e músculos eram forçados no trabalho do campo. As suas mãos se exigia cuidar e nutrir o homem branco. Sua vagina, usada para o prazer sexual dele, era a porta de acesso ao útero, lugar para os investimentos dele. O ato sexual era o um investimento de capital e o filho, a mais-valia, acumulada. Bárbara Omleide, em 1983. Ponto 1. Um, introdução. O desenvolvimento do capitalismo não foi a única resposta à crise do poder feudal. Em toda a Europa, vastos movimentos sociais comunalistas e rebeliões contra o feudalismo haviam oferecido a promessa de uma nova sociedade construída sobre as bases da igualdade e da cooperação. Contudo, em 1525, sua expressão mais poderosa, a Guerra Camponesa na Alemanha, ou como Peter Blakeley, a chamou a Revolução do Homem Comum, foi esmagada. Em represália, 100 mil rebeldes foram massacrados, mais tarde, em 1535, a Nova Jerusalém, a tentativa dos anabatistas na cidade de Munster de trazer o reino de Deus para a terra, também terminou em um banho de sangue. Antes, essa tentativa já havia sido enfraquecida, presumivelmente pela virada patriarcal de seus líderes, os quais, ao impor a poligamia, levaram as mulheres em suas fileiras e a se revoltar. Com estas derrotas, agravadas pelo desdobramento da caça às bruxas e pelos efeitos da expansão colonial, o processo revolucionário na Europa chegou ao fim. O poderio militar não foi suficiente, entretanto, para evitar a crise do feudalismo. Na Baixa Idade Média, Ante uma crise de acumulação que se prolongou por mais de um século, a economia feudal estava condenada. Podemos deduzir as dimensões dessa crise a partir de algumas estimativas básicas que indicam que entre 1.350 e 1.500 houve uma mudança muito importante na relação de poder entre trabalhadores e mestres. O salário real cresceu em torno de 100%, os preços caíram por volta de 33%, os aluguéis também caíram, a extensão da jornada de trabalho diminuiu e uma tendência à autossuficiência local surgiu. No pessimismo dos mercadores e proprietários de terra da época, assim como nas medidas que os estados europeus adotaram para proteger os mercados, suprimir a concorrência e forçar as pessoas a trabalhar nas condições impostas, também é possível encontrar provas de uma tendência crônica à desacumulação. Anotações nos registros dos feudos documentam que, o, entre aspas, o trabalho não valia nem o café da manhã, fecha aspas. Dobb, 1963. A economia feudal não podia se reproduzir, nem a sociedade capitalista poderia ter, entre aspas, evoluído. A partir dela, já que a autossuficiência e o novo regime de salários elevados permitiam a riqueza do povo, mas, abre aspas, excluíam a possibilidade da riqueza capitalista, fecha aspas, citação número 4. Foi em resposta a essa crise que a classe dominante europeia Foi em resposta a essa crise que a classe dominante europeia lançou a ofensiva global que ao longo de ao menos três séculos mudaria a história do planeta estabelecendo as bases do sistema capitalista mundial no esforço implacável de se apropriar de novas fontes de riqueza, expandir sua base econômica e colocar novos trabalhadores sob seu comando. Como sabemos, a conquista, a escravização, o roubo, o assassinato, em uma palavra, a violência, foram os pilares deste processo. Assim, o conceito de uma transição para o capitalismo é, em muitos sentidos, uma ficção. Nos anos 1940 e 1950, historiadores britânicos usaram esse conceito para definir um período que ia aproximadamente de 1450 a 1650, em que o feudalismo na Europa estava se decompondo enquanto nenhum sistema socioeconômico novo havia ainda tomado seu lugar apesar de alguns elementos da sociedade capitalista já estarem tomando forma. Uma citação na número 5. Continuando o texto, o conceito de transição, portanto, nos ajuda a pensar em um processo prolongado de mudança e em sociedades nas quais a acumulação capitalista coexistia com formações políticas que não eram ainda predominantemente capitalistas. Contudo, o termo sugere um desenvolvimento histórico gradual, linear, ao passo que o período a que o termo se refere foi um dos mais sangrentos e descontínuos da história mundial. Uma época que foi testemunha de transformações apocalípticas que os historiadores só podem descrever nos termos mais duros. A era de ferro, Kamen, a era do saque, Hoskins e a era do chicote Stone. O termo transição, então, é incapaz de evocar as mudanças que abriram o caminho para a chegada do capitalismo e as forças que conformaram essas mudanças. Portanto, neste livro usarei esse termo principalmente em um sentido temporal, enquanto que para os processos sociais que caracterizaram a reação feudal, e o desenvolvimento das relações capitalistas, usarei o conceito marxiano de acumulação primitiva ou originária, ainda que concorde, como apontam alguns críticos, que devemos repensar a interpretação de Marx nesse ponto. Aí a citação número 6. Continuarei o texto normal. Marx introduziu o conceito de acumulação primitiva no final do tomo 1 um de O Capital, para descrever a reestruturação social e econômica iniciada pela classe dominante europeia em resposta à crise de acumulação e para estabelecer, em polêmica com Adam Smith, citação 7, que ponto um O capitalismo não poderia ter se desenvolvido sem uma concentração prévia de capital e trabalho, e que 2, a separação dos trabalhadores em relação aos meios de produção e não a abstinência dos ricos é a fonte da riqueza capitalista. A acumulação primitiva é, então, um conceito útil, já que conecta a reação feudal com o desenvolvimento de uma economia capitalista e identifica as condições históricas e lógicas para o desenvolvimento do sistema capitalista no qual primitiva, originária, indica tanto uma pré-condição para a existência de relações capitalistas como um evento específico no tempo. Contudo, Marx analisou a acumulação primitiva quase exclusivamente partindo do ponto de vista do proletariado industrial assalariado. O protagonista sob sua perspectiva do processo revolucionário do seu tempo e a base para uma sociedade comunista futura. Deste modo, em sua explicação, a acumulação primitiva consiste essencialmente na expropriação da terra do campesinato europeu e a formação do trabalhador independente e livre. Entretanto, Marx também reconheceu que citação. A descoberta de ouro e prata na América, o extermínio, a escravização e o sepultamento da população nativa nas minas, a conquista e a pilhagem das Índias Orientais, a transformação da África em uma reserva para a caça comercial de peles negras são momentos fundamentais da acumulação primitiva, citação 9. Marx também reconheceu que muito capital que aparece hoje nos Estados Unidos, sem certidão de nascimento, é sangue infantil ainda ontem capitalizado na Inglaterra. Por outro lado, não encontramos em seu trabalho nenhuma menção às profundas transformações que o capitalismo introduziu na reprodução da força de trabalho e na posição social das mulheres. Na análise de Marx sobre a acumulação primitiva, tampouco aparece alguma referência à grande caça às bruxas do século XV e XVI, ainda que essa campanha terrorista patrocinada pelo Estado tenha sido fundamental para a derrota do campesinato europeu, facilitando sua expulsão das terras anteriormente comunais. Nesse capítulo e nos que seguem, discuto esses eventos, especialmente com relação à Europa, defendendo que, ponto 1, um, a expropriação dos meios de subsistência dos trabalhadores europeus e a escravização dos povos originários da América e África nas minas e plantações do Novo Mundo, não foram os únicos meios pelos quais o proletariado mundial foi formado e acumulado. 2. Esse processo demandou a transformação do corpo em uma máquina de trabalho e a sujeição das mulheres para a reprodução da força de trabalho. Principalmente, exigiu a destruição do poder das mulheres que, tanto na Europa como na América, foi alcançada por meio do extermínio das bruxas. 3. A acumulação primitiva não foi, então, simplesmente uma acumulação e concentração de trabalhadores exploráveis e de capital, foi também uma acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, na qual as hierarquias construídas sobre o gênero, assim como sobre a raça e a idade, se tornaram constitutivas da dominação de classe e da formação do proletariado moderno ponto 4 não podemos portanto identificar a acumulação capitalista como liberação do trabalhador mulher ou homem como muitos marxistas entre outros têm feito ou ver a chegada do capitalismo como um momento de progresso histórico pelo contrário, o capitalismo criou formas de escravidão mais brutais e traiçoeiras na medida em que implantou no corpo do proletariado divisões profundas que servem para intensificar e ocultar a exploração. É em grande medida por causa dessas divisões impostas, especialmente a divisão entre homens e mulheres, que a acumulação capitalista continua devastando a vida em todos os cantos do planeta. mm